1: Jest ze mną Leszek Leśniak, dyrektor zarządzający firmy Panek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Myślę sobie, że zaczniemy od tego, żeby trochę wyjaśnić naszym widzom, czym jest car sharing, bo może nie każdy miał okazję skorzystać z takiej opcji jeszcze.
0: E to zależy, bo być może skorzystał, a nawet nie miał e, świadomości, ponieważ carsharing to jest bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast może powiem w kilku słowach, czym faktycznie my się zajmujemy w firmie Panek i jak wygląda nasz e, czy carsharing według, według firmy Panek. E, to jest, e, można powiedzieć, taka e, bardzo elastyczna i zautomatyzowana wypożyczalnia samochodów. Gdzie w naszym przypadku mamy w tej chwili 2,5 tysiące samochodów poustawianych po, no, ulic, na ulicach 80 miast w tej chwili, te samochody można wynająć za pomocą aplikacji. Jest tutaj bardzo duża elastyczność, dzięki czemu możemy wynająć samochód nawet na kilka minut, da bardzo krótką przejażdżkę, ale również możemy wynająć na dłużej na dzień, nawet tydzień lub nawet miesiąc, i co ważne, możemy się bez problemów przemieszczać pomiędzy tymi 80 miastami, o których powiedziałem, a jeszcze taki krótki rys historyczny, dlaczego zdecydowaliśmy się w ogóle taką usługę stworzyć. Firma Panek usługę car sharingu oferuje od ponad 5 lat, natomiast sama historia firmy Panek to jest już 22 lata. Od tego momentu zaczęliśmy wynajem, tradycyjny wynajem samochodów. W tej chwili jesteśmy jedną z największych wypożyczalni również w tradycyjnej formie. I carsharing tak naprawdę narodził się z tego względu, że zauważyliśmy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na wynajmy samochodów na krótko, czyli na kilka godzin gdzie ostatecznie klienci rezygnowali z takich wynajmów, ponieważ raz, że koszty im nie odpowiadały i raz, że sama procedura wynajmu samochodu była dosyć uciążliwa dla nich, bo trzeba było przejechać na miejsce, wpłacić depozyt, później mówić się na konkretną godzinę, zapłacić za ewentualny zwrot po godzinach pracy biura. No i zauważyliśmy, że też technologia pozwala na to, żeby, żeby wyposażyć samochody w urządzenia telematyczne, dzięki którym można za pomocą aplikacji otwierać samochody i dzięki temu zaproponować elastyczność, poustawiać samochody praktycznie po ulicach całego, całego miasta. Dzięki czemu klient ma dostęp do samochodów przez 24 godziny na dobę, może wynająć samochód z dowolnego miejsca, w dowolnym zwrócić, o dowolnej porze i um, o dowolnej porze zwrócić i jest taksowany tak naprawdę tylko za faktyczny moment korzystania z samochodu, a nie za ten moment, kiedy załóżmy wynajął na 3 godziny, a miał całą dobę, no i przez 21 godzin samochód stoi na parkingu.
1: Jako firma hmm... Informujecie też między innymi na swojej stronie, że no temat ekologii jest dla was ważny i się o niego troszczycie. Co to oznacza u was, że ten temat jest dla was ważny? Ważny jest
0: z tego względu, że nie jest nam obojętne środowisko, w którym żyjemy, środowisko, w którym tworzymy biznes. I takim głównym, uważam, wyznacznikiem tego, że to środowisko jest dla nas ważne jest to, że w głównej mierze od samego początku, kiedy, kiedy uruchomiliśmy nasz car sharing, postawiliśmy na samochody hybrydowe. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, ale dlaczego nie na spalinowe, skoro palinowe są tańsze, pewnie więcej byście zarobili, a druga strona może powiedzieć, to dlaczego nie samochody elektryczne, które są w ogóle zeroemisyjne, jeszcze bardziej ekologiczne. No i tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. No. Samochody elektryczne w obecnej formie jeszcze którym oczywiście trzeba dać czas, bo, bo nic, nic nie, nie powstaje zero-jedynkowo. Trzeba, trzeba odrobiny cierpliwości. Samochody elektryczne nie dałyby nam na tyle elastyczności, jakiej oczekują klienci. Nie byłoby na przykład, możliwe przemieszczanie się pomiędzy lokalizacjami, no bo jednak w dalszym ciągu, pomimo tego, że ten zasięg cały czas rośnie, to jednak samochody elektryczne mają zbyt krótki zasięg póki co, żeby móc sobie załóżmy przejechać z Warszawy do Szczecina, a też mamy dużo takich klientów, którzy potrzebują na dłuższy wynajmy te, te samochody. Ale z drugiej strony byliśmy w stanie podjąć to wyzwanie i zapłacić za samochody hybrydowe więcej niż za spalinowe, żeby pokazać, że my jesteśmy, że chcemy iść w kierunku zeroemisyjnej mobilności, ale musi to być po prostu etap po etapie. Dlatego zdecydowaliśmy się zapłacić nieco więcej za samochody hybrydowe. Plus też to też jest kolejne, taki kolejny element tej idei, żeby ułatwiać ludziom życie. Praktycznie o, poza kilkoma wyjątkami w postaci samochodów dostawczych i naszej grupy samochodów fan. to mniej więcej 90 parę procent naszych samochodów to są auta wyposażone w automatyczną skrzynię biegów po to żeby Polaków też przekonać do wygody podczas jazdy i widzimy to że mamy wiele wiele relacji ze strony klientów którzy na początku no, byli trochę przestraszeni, bo wcześniej nie jechali samochodem z, auto, z automatyczną skrzynią biegów, ale kiedy wsiedli do naszego auta, przejechali się stwierdzili, że to jest bardzo fajne i mam wiele deklaracji, "Dobra, do manuala już nigdy nie wrócę, że automat to jest to. No I właśnie w ten sposób chcemy pokazywać ludziom, że mobilność może być ciekawsza, wygodniejsza i też przy okazji bardziej ekologiczna, szczególnie w kraju, gdzie jednak hmm, średni wiek samochodu prywatnego to jest aż 13 lat.
1: A jak się przekonywać, no bo to jest pewna zmiana mentalna dla ludzi, że to nie ten własny samochód, który stoi i czeka, tylko no jednak takie zaufanie systemowi, że to auto będzie i będzie dostępne. Jak przekonujecie swoich klientów, że to, to rozwiązanie jest taką nową opcją?
0: Przede wszystkim to, od czego trzeba zacząć, to dostępność, ponieważ ciężko jest przekonać do elastyczności, do atrakcyjności model, mobilności, który jest niedostępny. No jeżeli przykładowo wychodzimy co rano sobie na balkon na, na kawę przed pójściem do pracy i każdego dnia widzimy, że samochód spółdzielony jest gdzieś w naszym otoczeniu. To jest nam łatwiej się do tego przekonać, niż jeżeli widzimy taki samochód tylko raz w tygodniu, prawda? Dlatego bardzo ważna jest ta mobilność, bardzo ważna jest właśnie ta dostępność, ale też edukacja. Wskazujemy, pokazujemy naszym klientom, że jeżeli nie użytkujesz swojego samochodu bardzo, bardzo, tak powiem, intensywnie. Zresztą nawet robiliśmy takie, takie wyliczenia, że jeżeli samochód jeździ w ciągu roku mniej niż 10 tysięcy kilometrów, no to jego posiadanie, utrzymywanie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Oczywiście trzeba brać pod uwagę jakieś kwestie, nie wiem, sentymentalne, kwestie wygody i tak Ale jednak jeżeli ktoś jest wrażliwy na tematy ekonomiczne i przeliczy sobie to, a wbrew pozorom jest takich ludzi naprawdę dużo, bo statystyki pokazują wprost, że przeciętny samochód prywatny spędza 95% swojego życia na parkingu. Więc no być użytkowanym tylko przez, przez 5% to jest no niebywałe, niebywała niegospodarność. Dlatego staramy się klientów też, też do tego w ten sposób przekonać, ale też służy do tego powiedziałbym też kwestia fanu. No, ta grupa samochodów fan, gdzie mamy i klasyki polskiej perolowskiej motoryzacji, takie jak Polonez, Maluch czy Fiat 125P, ale też samochody ekstremalne, które są na wyciągnięcie ręki, gdy jeszcze do niedawna to było tak naprawdę w sferze marzeń. Takie samochody na przykład Ferrari F430 czy na przykład, no, zero zeroemisyjna Tesla 3 albo Tesla S. Właściwie staramy się bardzo wielowymiar zainteresować naszą usługę, naszą usługą klientów, ale też nie pod względem samej usługi, ale też współdzielenia mobilności, bo to jest tak, tak naprawdę główny, no, główny powód tego, że się tym, tym zajmuję właśnie ta idea współdzielenia, ekologii i zrównoważonego rozwoju.
1: Bardzo dużo tutaj o zrównoważonym rozwoju na festiwalu mówimy. Jak Ci się podoba na festiwalu?
0: Jestem pierwszy raz i bardzo żałuję, że opuściłem pierwsze wcześniejsze cztery edycje, natomiast zobowiązuje się, że będę na pewno na, na następny. Jest świetnie. Naprawdę świetny klimat, bardzo fajni rozmówcy, naprawdę, naprawdę dużo dużo ciekawych doświadczeń wywiozę, no ale też świetna publiczność i bardzo mnie cieszy to, że duże zainteresowanie festiwalem pokazuje, że mamy coraz większą część społeczeństwa, która jest wrażliwa na tematy ekologiczne. Że to nie jest jednak tak że no, ekologia nie jest dla nas ważna, to jest jakieś tam zawracanie głowy. Tylko naprawdę widać, że jest coraz więcej społeczeństwa i też bardzo mnie cieszy to, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy już w tak młodym wieku są wrażliwi na tematy społeczne i tematy ekologiczne.
1: Nas też to bardzo cieszy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę No i życzę w takim razie udanej reszty festiwalu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy
0: za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu
1: vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.